0: Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices du podcast Objectif Bac Français. Si vous trouvez ces épisodes utiles et intéressants pour votre préparation et vos révisions, alors rendez-vous sur notre site internet au fond de la classe.com. Vous y trouverez ce que vous cherchez, des fiches de méthode, des cours sur les livres au programme, des citations, des plans détaillés, des introductions rédigées et un forum pour poser toutes vos questions et obtenir des réponses en direct. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast au fond de la classe.com. A très bientôt. Ciao ciao Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que Manon Lescaut de l'abbé Prévost offre au lecteur une intrigue pleine de péripéties. Si le roman Manon Lescaut donne du plaisir au lecteur et un plaisir de nature romanesque, eh bien c'est peut-être d'abord parce qu'il contient une intrigue pleine de péripéties, une intrigue pleine de rebondissements, d'événements, d'épisodes qui euh, sont de nature à donner un grand plaisir au lecteur qui est toujours surpris, toujours étonné de ce qui va se passer. Alors c'est un peu paradoxal parce que le récit de Manon Lescaut est assez simple en apparence puisqu'il se présente comme la succession chronologique d'épisodes toujours raconté par le héros lui-même en dehors de quelques exceptions c'est-à-dire les interventions de l'homme de qualité, Renoncourt. Le récit est assez simple parce que c'est toujours la même voix euh, qui nous le raconte euh, aussi. On peut même dire que le passage de la première à la deuxième partie ne crée pas vraiment de rupture, ne crée pas de pause particulière et l'histoire reprend sans s'arrêter de manière extrêmement marquée. Alors l'action avance en alternant des aventures et des moments de calme. Les aventures, elles sont marquées par des coups de théâtre, par des interventions des personnages secondaires en particulier. Et après un moment de stabilité, l'action reprend systématiquement avec un nouvel élément à résoudre un fait extérieur comme le vol des euh, affaires de l'argent de Manon et de Desgrieux euh, à Chaillot, ou encore l'incendie de leur maison, ou euh, par des actions des personnages secondaires, donc des tentatives de séduction de Manon par exemple, Monsieur De B ou le vieux GM, ou l'intervention d'un personnage comme Lescaut, le frère euh, de Manon. On peut dire que la progression va vers de plus en plus de gravité jusqu'à la déportation de Manon en Amérique. Et ce roman très court, en comparaison des romans de l'époque et des autres romans de l'auteur, l'abbé Prévost d'ailleurs, eh bien ressemble un peu à une tragédie classique, avec son unité d'action et sa grande simplicité, puisqu'en effet tout tourne autour de l'amour de Desgrieux et de Manon, qui est le sujet unique. Et les péripéties sont toutes destinées à illustrer cet amour, à le développer. Et le moteur de l'action, eh bien, c'est une forme de destin, de fortune, un peu comme dans une tragédie qui a déclenché d'abord la rencontre à Amiens au tout début du livre et qui se poursuit ensuite par toutes euh, les actions euh, de la suite euh, du roman. Donc la progression, est toujours centrée autour de cet amour entre les deux personnages principaux, et euh, marquée par une grande diversité d'épisodes. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui fournit ce plaisir de la surprise, ce plaisir de la péripétie, qui est toujours euh, dans cette cohérence de l'amour. Alors, les événements les plus importants, peut-être, ce sont quatre menaces. Les quatre menaces successives sur l'amour de Desgrieux. Alors, les quatre menaces, ce sont les quatre tentatives de séduction de Manon. D'abord par M. B. Euh, au tout début de leur installation à Paris, puis ensuite par le vieux euh, Monsieur de G.M., puis par son fils, le jeune Monsieur de G.M., et puis ensuite, euh, à la fin du livre, par celui qui s'appelle Sinless c'est-à-dire le neveu du gouverneur de la Nouvelle Orléans. Et en même temps, Manon, au fur et à mesure de toutes ces péripéties, comprend de mieux en mieux la qualité, la profondeur de l'amour de Desgrieux, mais elle ne le montre finalement qu'au moment de l'illumination finale, c'est-à-dire de sa mort dans euh, les grands espaces de la Louisiane à la toute fin euh, du roman. Alors, si on veut s'arrêter et euh, construire un paragraphe, construire une sous-partie, voire une partie entière, eh bien, évidemment, il faut euh, citer un certain nombre de ces péripéties de manière précise pour bien montrer que le plaisir du romanesque, ici, il prend cette forme euh, du scénario, cette forme particulière qui ne dépend pas seulement et même pas du tout peut-être de la qualité des personnages, de leur personnalité, de leur caractère, mais bien de euh, l'intrigue et de l'art de l'abbé Prévost, du romancier, de nouer cette intrigue, on pourrait dire un art de scénariste. Et euh, on peut citer euh, celles, les péripéties que j'ai citées avant, c'est-à-dire l'incendie de la maison, le vol des domestiques, l'arrivée du jeune GM euh, à Chaillot, où à chaque fois... La fortune, le destin, remet en question de manière perpétuelle l'équilibre et oriente l'action de manière toujours plus rapide vers la fatalité tragique, c'est-à-dire le dénouement du roman, la mort de Manon, la solitude et l'échec de Dégrieux après sa mort et son retour en Europe, en France, puisque, à la fin, il ne pourra finalement que choisir le retour à la religion, c'est-à-dire le choix de son ami Tiberge, le choix qui est incarné partie berge pendant euh, tout le roman. Alors bien sûr, euh, il faut l'évoquer, il y a un problème qui a déjà été évoqué à l'époque de parution du roman, de vraisemblance, parce qu'on peut douter euh, du fait que toutes ces actions, toutes ces péripéties soient euh, tout à fait plausibles dans la réalité. Mais ce n'est pas vraiment un problème finalement, puisqu'il est bien ici question d'une fiction, et ici il y a un choix de multiplier les péripéties, et euh, ce choix, sans aucun doute, produit un effet certain, c'est celui du plaisir du lecteur, un lecteur qui n'est jamais euh, ennuyé, un lecteur qui est toujours surpris par ce qui va se passer, et euh, les périodes de calme, finalement, sont toujours assez brèves. Les périodes de bonheur du couple à Paris, où on a l'impression que les choses entrent dans une certaine stabilité, ne durent pas longtemps. Pour prendre un exemple d'une période de calme, d'une période de sérénité qui est ensuite troublée par un élément perturbateur, eh bien, on peut penser à la période qui suit l'épisode de Saint-Sulpice. À Saint-Sulpice, Manon vient chercher Desgrieux et tous les deux finissent par s'installer près de Paris, à Chaillot. D'abord, ils passent une nuit dans une auberge et puis ils trouvent un appartement. Et on lit cette phrase à ce moment-là dans le le roman, euh, donc dans la bouche de Desgrieux qui raconte son histoire.  « « Mon bonheur me parut alors établi d'une manière inébranlable. » C'est donc là une période de bonheur. Euh, ils ont de l'argent. L'argent, euh, Manon et, euh, et Desgrieux le gèrent. C'est l'argent que Manon a récupéré de Monsieur de B euh, dans le, l'épisode précédent. Et à ce moment-là, Manon veut aller à Paris. Mais à Paris, c'est un peu plus cher. Alors, Desgrieux accepte de louer un meublé. Et c'est là qu'on va rencontrer le frère euh, de Manon, euh, Lescaut, qui habite la même rue et qui s'incrustent un petit peu chez eux avec des damis, euh, empruntent de l'argent. Ils apprennent à ce moment-là, euh, depuis Paris, que la maison de Chaillot a brûlé. Et ils se rendent compte que la caisse qui contenait l'argent a disparu quand on secourait euh, la maison. Et donc, euh, patatras, tout tombe par terre, et cette période euh, inébranlable, euh, disait des Grieux, de bonheur, eh bien, est terminée. Et tout cela d'une manière extrêmement brutale, évidemment. Et juste après, on a encore la même alternance, puisque euh, Desgrieux va trouver une solution. Cette solution, elle vient essentiellement de l'esco, qui lui apprend à jouer, qui lui apprend à tricher au jeu, plus exactement. Et euh, les, les finances de Desgrieux, eh bien reprennent de la santé. Et euh, il reprend aussi espoir et s'ouvre une nouvelle époque euh, de bonheur. Une époque de bonheur qui va encore être arrêtée par un événement inattendu. Puisqu'un soir, de retour de, de dîner, d'un dîner chez l'Esco, le frère de Manon, eh bien, euh, le couple trouve leur maison pillée euh, de leur argent et de leurs vêtements par les deux domestiques euh, qui euh, y habitaient. Évidemment, tout de suite, malheur, désespoir. Et euh, le narrateur des Grieux nous dit « il ne nous restait pas une chemise ». Et donc, on passe de l'argent, de la perspective même de beaucoup d'argent, avec ce système de l'hôtel de Transylvanie où on peut jouer et gagner beaucoup d'argent, à plus rien du tout. Il ne nous restait pas une chemise après euh, le vol de tous leurs biens euh, par leurs domestiques. Et enfin, on peut prendre un dernier exemple de moments de bonheur, de moments de stabilité qui est troublé. Euh, c'est la fin du livre 1, le début du livre 2, euh, c'est-à-dire après les deux évasions euh, de prison, celle de Desgrieux puis celle de Manon, euh, on a au début du deuxième livre un moment d'euphorie, un moment de grand bonheur à Chaillot, euh, qui est marqué par un dîner très tranquille, très heureux, avec Monsieur de T qui est présent ici, puis euh, marqué par l'épisode du prince italien, où Manon trompe un courtisan en l'invitant à la maison, mais sans lui dire que Desgrieux y est. Et les deux rient, les deux s'aiment, Manon et Desgrieux sont absolument heureux. Mais à ce moment-là, euh, quelques éléments commencent à être un peu obscurs et vont faire replonger l'action dans quelque chose de tendu, de négatif et d'inquiétant surtout pour le narrateur Desgrieux. Puisque Desgrieux recommence à jouer, commence à songer à l'héritage de son père, euh, à des questions d'argent, donc. Et c'est surtout euh, que le fils de monsieur de GM arrive euh, dans l'histoire, c'est un ami de monsieur T, et il se joint à la table, euh, à Chaillot. Il dit qu'il a honte pour son père, c'est-à-dire l'histoire de la fin du du premier livre, mais euh, Desgrieux voit très bien qu'il est attiré par Manon, et euh, il reste une partie de la nuit, il s'incruste un peu, il reste à dîner, s'invite pour une autre fois, et euh, Desgrieux apprend, par Monsieur de Thé, euh, que euh, Monsieur de GM, fils donc, veut proposer de l'argent à Manon contre son amour. Et on replonge donc, après cette période d'euphorie du début euh, du deuxième livre, vers quelque chose de beaucoup plus tendu et de beaucoup plus inquiétant. On pourrait prendre encore d'autres exemples, mais vous voyez bien, et c'est ce qui est intéressant euh, ici, que le plaisir du romanesque, ici c'est le plaisir de l'intrigue, d'une intrigue qui, même si elle est centrée autour d'une action, euh, comme l'unité d'action des tragédies classiques, euh, tout tourne autour d'une seule histoire, celle de l'amour de Desgrieux et de Manon, eh bien on a une suite ininterrompue de péripéties, c'est-à-dire de retournements euh, de situations, une alternance entre des périodes euh, calmes, des périodes de bonheur, de prospérité, euh, des périodes qui sont positives et sereines pour euh, le couple, et en particulier pour des grieux, avec des périodes de troubles, des périodes d'inquiétude, des périodes de très grande tension, qui sont toujours marquées par un élément perturbateur qui va venir perturber brusquement euh, la sérénité des amants et celle de des grieux, en particulier puisque euh, c'est le centre de l'action en tant que, que narrateur de toute l'histoire. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous sur un des aspects du romanesque pour le lecteur de Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Ce roman propose une intrigue à la fois extrêmement unifiée et pleine de péripéties et de retournements de situation. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao